0: Son las dos, es la una en Canarias
1: Última hora en COPE Estar informado
0: La Justicia Deportiva Española aceptaría seis meses de inhabilitación para Rubiales. Juan Andrés Rubert, buenas noches. Hola Bea,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches. El Consejo Superior de Deportes podría aceptar esa inhabilitación del presidente de la Federación de seis meses. Es una noticia que ha contado el partidazo de COPE. Con esa medida Rubiales podría presentarse a las elecciones a finales de 2024 para volver al cargo que ocupa actualmente. Desde el CSD aseguran que la sanción debe ser ejemplar. Veremos en que queda toda esta situación pero están siendo los momentos sin duda más delicados de Rubiales desde que asumió el cargo en 2018. De entrada tenemos la Asamblea Extraordinaria de la Federación este viernes que no serviría para otra cosa más que para ratificar a su presidente. Beatriz Álvarez es la presidenta de la Liga Femenina y ha dejado bien claro en COPE en qué consiste dicha asamblea.
0: Es una auténtica pantomima, lo digo así de claro y transparente, alto, porque sí, porque llevo 30 años en esto del fútbol y no he venido a la Liga Profesional de fútbol Femenino precisamente a callarme. Las votaciones se hacen a mano alzada, con cartulinas de colores, la Cámara enfoca a quien vota lo contrario, o sea, te quiero decir, hay un cierto control o un absoluto control sobre lo que es la Asamblea y luego una forma de actuar, desde luego, que no es democrática en absoluto.
2: Y ha sido una de las noticias de este miércoles. El jefe de los mercenarios de Wagner, Evgeny Prigotsin, ha muerto este eh, miércoles, como te digo, al estrellarse su avión sobre la región rusa de Tiber, al norte de Moscú. Prigotsin figuraba como pasajero en el avión y Rusia ha confirmado la muerte de este líder. Ignacio Arsuaga, buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Andrés. El accidente se ha producido a las seis menos 20 hora peninsular. Recordamos que este siniestro ha ocurrido a los dos meses del, gol del golpe militar que protagonizó el... ...el grupo Wagner dentro de la frontera rusa... ...según ha informado la agencia de aviación rusa... ...el avión con origen en Moscú y llegada a San Petersburgo... ...iba tripulado por Prigotsin, Dmitry Utkin... ...su mano derecha y cinco pasajeros más... ...no ha habido supervivientes... ...el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...ha dicho textualmente que no sabe lo que ha pasado con certeza... ...pero que no le sorprende... ...sin embargo, Mikhail Opodolkiak... ...asesor de la oficina presidencial de Ucrania... ...ha sido más directo y ha asegurado que Putin no perdona a nadie y que Prigotzin firmó su sentencia de muerte tras la rebelión armada contra el Kremlin. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Seguimos sufriendo el pico de la cuarta ola de calor en este mes de agosto. Este jueves es el último día. Va a llegar una masa de aire frío que provocará un descenso de las temperaturas de hasta 10 grados. Llegarán incluso fuertes chubascos y tormentas. Esta subida en los termómetros coincide justo cuando el precio de la luz pues vuelve a dispararse. Ayer pagamos sin ir más lejos el megavatio hora a 135 euros y llevamos ocho días por encima de los 100 y lo peor es que estos precios pues seguirán por las nubes en los próximos meses. Roberto Cabero es consultor eléctrico y contaba en COPE que al final pues hemos normalizado estos precios. Si continuamos la misma, digamos entre comillas, la estabilidad que llevamos, pues continuaremos unos precios en torno a 110, 120 euros precios. Que no son normales. Hemos normalizado algo que no es normal. O Susana, no, eh, esto no es normal. Los precios anteriores estamos por debajo de 50, 55 o 50 euros. El precio este es el doble de lo que teníamos anterior a la pandemia. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. ...escuchas la noche...
4: ...con Beatriz Pérez Otín.
1: ...Cope, estar informado... ...la noche de Cope en directo... ...a tu
0: lado, son las 2 y 4 minutos... ...1 y 4 minutos y nos escuchas desde las Islas Canarias... ...estarás conmigo en lo importante que es... ...tener confianza cuando nos adentramos... ...en el mar, ¿verdad? ...cuando queremos nadar en una playa... ...querido búho... ...a veces lo hacemos con una confianza extrema... ...te diría que excesiva y no podemos bajar la guardia porque el número de ahogamientos en nuestro país es uno de los problemas más importantes que tenemos cuando llega el verano ya solo en lo que llevamos de verano en 2023 han fallecido por ahogamiento 250 personas por eso en Chiclana de la Frontera en Cádiz Chuy se ha convertido en el perro más popular de la playa de la Barrosa apenas le quedan unas semanas para cumplir los cuatro meses es todavía un cachorro pero ya se está preparando para ser el primer socorrista canino de la Cruz Roja
3: Ahora mismo, como es muy pequeño, tiene algo más de cuatro meses, solo estamos con una fase de habituación. Eh, simplemente que vaya aprovechando la ventana de socialización más importante que tiene, pues que vaya viendo la playa, los materiales, acostumbrándose a la gente.
0: Estás escuchando a Juan Luis Castelvil, es cuidador y preparador canino y lo más importante es el dueño de Chuy. Él es voluntario de la Cruz Roja y pensó que su perro podría ayudar en esta labor. Ahora Luis está encantado de ser el encargado de la preparación de Chui, un cachorro golden retriever que no tiene ni medio año, como te decía. Por ello hay que esperar un poquito más para darle más responsabilidad. De momento están trabajando en su adiestramiento básico, aunque tampoco, tampoco tendrá que pasar mucho tiempo para que los vecinos de Chiclana cuenten con él en sus playas.
3: En principio, para eso ya sería cuando tenga alrededor de 18 o 24 meses. Ya el verano que viene le, le veremos haciendo sus pinitos con, su, con sus entrenamientos en, en el tema de salvamento acuático. Fundamentalmente, él se va a dedicar a intervenciones asistidas para las personas de movilidad reducida, gente que necesita asistencia para el baño, personas con algún tipo de, de discapacidad o capacidades diferentes que quieran eh, la compañía del perro.
0: El salvamento acuático canino es algo que ya se ha probado en otros países. En España también hay algunos programas, como por ejemplo, hay un grupo de rescate que se llama Agrescan en Murcia o Merlán en Lanzarote. De hecho, fueron los primeros en trabajar con perros. Pero es algo pionero, como te digo, en la Cruz Roja. De todos modos, Juan Luis tiene claro que Chui tiene que disfrutar lo que hace y que si no fuese así, pondrá fin a esa aventura del perro en las playas de la Barrosa.
3: El bienestar de Chuy es lo más importante y esto es un proyecto piloto, si por lo que fuese, ya sea que de repente eh, veo que Chuy no está disfrutando con esto, que no le gusta el agua, que de repente un día tiene una mala experiencia o una ola le da miedo y y no le gusta seguir yendo a la playa, pues bueno, el proyecto piloto se acaba y Chuy seguirá siendo mi perro y seguirá viviendo conmigo.
0: Juan Luis ha dedicado toda su vida a las emergencias. A día de hoy trabaja en el Parlamento Europeo, en Bruselas, pero por un problema de salud ha tenido que volver a España. Por eso está junto a Chuy en, en la playa La Barrosa. Eh, ahora Juan Luis se siente muy cómodo, no solo por la ciudad en la que está Sino porque tiene un gran compañero de trabajo
3: Chuy es un amor, es un personaje Tiene una personalidad muy muy marcada Tiene su carácter, me río mucho con él Es muy pillo Y, y la verdad que es que me lo, paso, me lo paso bomba con él Procuro llevarlo a todos sitios Siempre que sea posible Menos al supermercado Porque no me deja, me lo llevo a todos lados Y la verdad que es divertidísimo Vamos, duerme conmigo Se sube al sofá conmigo y bueno, espero que, que esté muchísimos años a mi lado
0: Por todos estos motivos Juan Luis está encantado de ser voluntario De la Cruz Roja con su perro En la Barrosa Su compañero Chuy es ahora su proyecto más importante Y en poco más de un año estará salvando vidas Gracias al entrenamiento recibido Chuy podría convertirse En el primer socorrista canino De la Cruz Roja española Habrá que estar muy atentos Precisamente a lo que ocurre en estas playas de Cádiz Es la 1 y 10 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Dicen que para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada. Esta noche nos visita el exitoso escritor de novela juvenil Roberto Santiago. Probablemente le conocerás por la colección de libros para niños y jóvenes futbolísimos, pero esta, en esta ocasión nos visita con una novela para adultos, para ser más exactos, para presentarnos un thriller premiado, nada más y nada menos. Y por los premios Fernando Lara 2023. El libro es, es una novela negra, como te digo, se reinventa con una trama absorbente que desafía el poder de los amos del mundo. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar con ese nuevo trabajo que se llama La Rebelión de los Buenos. Será antes de llegar a las tres, las dos en Canarias, durante toda la madrugada, estamos esperando tus mensajes en el 661 20 15 12 hoy hablando de las hipotecas. El, ya sabes que el, los tipos de interés, en concreto el Uribor, está por las nubes y esto ha hecho que las hipotecas de los españoles que la tenían contratada con interés variable haya subido una media de 250 euros, entre 200 y 300 euros. Es lo que nos contaban algunos de los invitados en nuestra portada y es lo que estamos escuchando en algunos de los mensajes que nos estáis dejando Raúl Iñares, buenas noches
5: ¿Qué tal Vea, Pues sí esos mensajes ya nos están llegando a nuestros canales de comunicación los recordamos, son eh, nuestro número de teléfono 661-2015-12 661-2015-12 y también en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook somos arroba la noche de cope te leo esto que nos ha mandado José Antonio Caminero de Huelva que nos dice, no he terminado de pagarla, solo llevo tres años, así que me queda mucho a no ser que me toque la lotería. Y también nos dice, no me ha afectado ya que la tengo a interés fijo. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos.
4: Pues mira, deciros que hace tres años, gracias a un experto que salió hablando ahí en la COPE, en vuestra cadena, dijo que iban a subir los tipos de interés. Entonces yo que me compré una casa hace tres años me puse el interés fijo, y yo pues no he notado la diferencia porque sigo pagando lo mismo que hace tres años. Gracias a la COPE, ella ¿eh? el experto que salió, pues que me avisó que mi, mi directora de banco me dijo ¡No, ponte lo variable, variable! Y yo, ¡No, no, no! A mí ponmelo pues, fijo. Y gracias a eso mi hipoteca la tengo a interés fijo. Y nada, pago muy poco, creo que pago 245 al mes, que eso no me supone nada. Y nada, pues muchas gracias, COPE. <risa> Primero en COPE, ¿eh? ¿qué te parece? Ey, me ha
5: encantado,
0: me ha encantado, bravo. Si sí, sí, es que por eso hay que escuchar la COPE las 24 horas del día, para que no te pierdas nada, nada tan importante como nuestros colaboradores y expertos que asesoran así de bien. ¡Qué alegría! ¿eh? A este mí me mensaje. ha encantado el audio, a mí me ha encantado.
5: <risa> vamos José, con, vamos con más. El chef José Domínguez me decía: Pues la vivienda es de mis padres y por lo tanto es propia, así que no pagamos hipoteca. Y ya vamos a escuchar también a Sito del Orca y a Manu de Zaragoza.
3: Bueno, como ya sabéis, yo vivo alquilado, así que hoy tengo poco que opinar. Pues yo la hipoteca, eh, todavía me falta por pagar, pues creo que terminamos en el 2034, así que bueno, ya queda menos. <risa> y la verdad es que el Euribor, eh, hombre, sí que me he enterado pues por el que más y el que menos, tienen amigos que les han pegado un poco de leñazo, pero nosotros realmente lo tenemos con el con el otro, con el otro que hay aparte del Euribor que no... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Y la verdad es que también nos ha subido No tanto como otros, pero algo sí que nos ha subido
5: Y ya también te leo A Enrique Heredia, que nos mandaba este mensaje En Facebook, que nos decía Las estaciones de tren colapsadas Los aeropuertos igual, las carreteras más de lo mismo A nadie le afecta el Euribor Si no, nadie se marcharía de vacaciones Bueno, pues esto bueno, nos... una
0: realidad es que también Se han pedido créditos ¿Eh? Muchas familias han pedido créditos para irse de vacaciones Que era algo que preocupaba a los expertos Que luego hay que pagarlos que no nos cae el dinero del cielo desde luego y más en estos momentos de inflación bueno pues eh, estamos a tu lado estamos en directo en un ratito vamos a hablar de las despedidas de soltero que no sabes las que se están liando en ciudades como Salamanca como Granada eh, en Logroño en los ayuntamientos les quieren poner coto para que no se vayan de para que se conviertan yo no sé si has visto la película En un resacón en Las Vegas, porque van por ese camino. Y atención, que las multas son muy interesantes, ¿eh?
1: La
0: noche. Cope, estar informado. No sé si nos estás escuchando a estas horas porque estás volviendo de marcha, trabajando, o quizá porque con ese calor no consigues conciliar el sueño, cosa que no me extraña. Son muchos los motivos por los que estamos unidos tú y yo a través de las ondas a estas horas de la madrugada, y quizá te interese saber cómo afecta a tu salud el llevarle la contraria al reloj biológico natural. De hecho, hay múltiples estudios que confirman los efectos nocivos de las alteraciones del sueño sobre la salud. Y teniendo en cuenta que el 15% de la población sufre de insomnio crónico, podemos asegurar que estamos ante un verdadero problema de salud pública. Ya sabemos que una mala noche nos adormece, nos aplana para el día siguiente. Pero esta madrugada vamos a analizar otras complicaciones más graves que produce el insomnio, que tal vez tú bueno, ni te imaginas. Lo vamos a hacer con nuestro amigo, el doctor Darío Fernández, es médico y psicólogo clínico, ex profesor de la Facultad de Psicología y experto en el tratamiento del insomnio. También es autor del libro Tratamiento Integral del Insomnio en Cuatro Semanas. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Buenas noches, estupendamente.
0: Ya se habla de un sueño reparador como el guardián de la salud que mantiene alejadas enfermedades que afectan a órganos, enfermedades y sistemas fundamentales como el corazón, el cerebro, la inmunidad... ¿Cómo podemos saber, doctor, que nuestro sueño es reparador, de verdad, sano, que nos protege de tanto riesgo?
4: Sí, esto es lo primero que hay que saber. Pues mira, tenemos eh, unos parámetros para definir un sueño de calidad. Y primero, lógicamente, la duración como mínimo necesitamos entre ocho o nueve horas. No más, ¿eh? más de, incluso hay estudios que demuestran que dormir más de nueve horas diarias puede también traer problemas. Segundo parámetro es la profundidad. O sea, nuestro sueño debe ser llegar a ser un sueño profundo porque en el, en el sueño, a lo largo del sueño, se produce una serie de ciclos, total, concretamente cinco ciclos que duran unos 90 minutos y se repiten. Y hay que llegar a la profundidad, al final de cada ciclo, al sueño REM, que es el reparador. Y luego tiene que ser un sueño que también que sea continuo, sin despertares o micro despertares que interrumpen esos ciclos y ese ciclo interrumpido es un ciclo que no es reparador y por supuesto pues un sueño es reparador si nos deja descansados, despejados y nos levantamos de buen humor.
0: ¿Qué ocurre en cada uno de estos ciclos? ¿Por qué es tan importante que se completen?
4: Pues es muy importante porque en estos ciclos pues se va haciendo se van cumpliendo las funciones que tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer el cerebro, que es mucho durante, durante la noche, que es reparar que es fijar lo aprendido que es fabricar hormonas ¿eh? y que es cumplir una serie de funciones que no se pueden cumplir con el día y eso para eso debe, tiene una serie de ciclos como te he dicho antes, una serie de etapas desde las más eh, conscientes que estamos todavía en un dorme vuela, hasta que se llega a una fase de un sueño profundo, que ahí es donde se ejecutan estas funciones. Entonces, es muy importante que se completen estos ciclos.
0: Doctor, que hay de cierto? Es que lo he escuchado alguna vez, en que muchas veces nos despertamos a mitad de la noche y estamos como súper frescos, ¿no? Como que eh, podríamos encarar con mucha energía el día y tiene que ver con que hemos completado al menos uno de estos ciclos. En cambio, si nos desvelamos en mitad de nuestros de ciclos, se nos viene la vida encima. ¿Esto es cierto o no?
4: Sí, 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 eso es totalmente cierto. Incluso a, a es lo que, a ocurre lo que se llama la cefalea hipnica, que es un dolor de cabeza después de haber no haber completado un ciclo. Entonces, el no completar el ciclo puede hacer que nos despertemos malhumorados, que no hemos descansado y además como un tiempo todavía también de inercia hipnica, de que, de que nos tardamos más de 15 minutos en orientarnos por la mañana. Eso indica que no hemos completado ciclos. Uh
0: -huh. Hablemos de las de las patologías que influyen o predispone o acelera el padecer el insomnio crónico ¿cuáles son?
4: Pues mira, muchas, desafortunadamente muchas por ejemplo la diabetes porque se descontrolan en el insomnio hormonas que tienen que ver y regular el control y la secreción de la, de la insulina uh -huh. la hipertensión también se descontrolan en las personas que tienen insomnios porque en el insomnio pues se produce más cortisol y eso eleva la tensión hay también en la obesidad en la obesidad del sobrepeso está demostrado que se interrumpe el control de dos hormonas que controlan la saciedad y el apetito, que son la leptina y la grelina. Entonces, un insomnio, la persona que tiene insomnio, no controla esas hormonas y hace que por el día como más. O sea, fíjate, todo lo contrario, la gente cree que por dormir mucho, pues se engorda. Es al contrario, durmiendo mal y pocos como se alteran estas hormonas. La inmunidad con todo este estrés también se ve afectado y hay muchos estudios que avalan que el insomnio es un predictor de algunas demencias ¿eh? uh -huh. Y sobre todo, pues también afecta, fíjate, fíjate también afecta hasta hasta la visión en problemas de visión se pueden producir por por el insomnio y también está demostrado que algunos cánceres predispone predispone el insomnio a tener una baja inmunidad y más posibilidades de tener cáncer entonces son eh, muchísimas eh, enfermedades las que se afectan y sobre todo fíjate la alteración en una fase en la fase REM del, del sueño que nos alcanza esa fase uh -huh. es un predictor de un futuro Parkinson
0: ¿Podría llegar a producir ceguera el insomnio crónico?
4: Bueno, eh, directamente no, pero sí que hay estudios que han demostrado que dormir menos de seis horas produce problemas de visión, produce molestias en la luz, que es lo que se llama la fotofobia, sensación de tener arenilla en los ojos, malestares oculares, espasmos oculares, las ojeras, y también empeora el ojo seco, porque no deja de ser también un problema inflamatorio clónico y también desestabiliza y agrava el glaucoma que puede llegar a la ceguera. Y todos sabemos que en el insomnio hay muchos pausas de apnea, de parada respiratoria, que también empeoran el glaucoma. Y como te había comentado antes, fíjate, la neuritis óptica, que es la inflamación del nervio óptico, ¿eh? el 50% de las personas que tienen neuritis óptica tienen una producción baja de melatonina por la noche y, por lo tanto, Ajá. insomnio. Entonces, sí hay bastante relación.
0: Y eh, ¿cómo, tengo entendido que incluso podría influir el insomnio crónico en la fertilidad de una pareja. ¿Es esto cierto?
4: Sí, 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 es cierto. Y hay estudios que lo hablan. en el insomnio se producen alteraciones hormonales, concretamente la hormona luteínica, que es la y alteraciones menstruales. Y esta hormona, con alteraciones menstruales, pues da problemas con la ovulación. Y está descrito también los problemas de fertilidad en el gel que ocurre en las azafatas ¿eh? por este cambio de, de uso horario que produce eh, el insomnio. Y también está demostrado que esto, por estudios que se han hecho en, fe, en problemas de fertilidad, que también en altera la espermatogénesis, la maduración de, de los espermatozoides. Hay un estudio que hizo la Asociación Americana de Medicina Reproductiva con 650 mujeres y midieron en la tasa de éxito en la fertilidad según las horas del sueño. Pues bien, las, que, las dormidoras cortas, las que dormían menos de 6 horas, tenían más problemas de fertilidad. Las que más éxito tenían eran aquellas que dormían entre 7 y 8 horas. Y, y también otro estudio hay que avala que el 34% de las personas, de la parejas que tienen que recurrir a la fecundación in vitro tenían insomnio crónico.
0: Uh -huh. Hablábamos eh, de consecuencias como eh, que afecte a la, a la visión, a la fertilidad de las parejas, pero también lo mencionaba antes, doctor, que puede en un futuro generar una demencia, ¿verdad?
4: Sí, sí, porque el sueño, pues fíjate, repone neurotransmisiones, neurotransmisores ordena la memoria, restaura funciones cognitivas. Y está claro ya, demostrado, que el insomnio crónico acelera el deterioro cerebral en el Alzheimer y que mm, provoca y deteriora funciones cognitivas fundamentales, como es ser capaz de mantener la atención, la concentración, la capacidad de razonar. Eh, así es que mm, todo eso va a influir en, en, en una posible demencia. Eh, hay estudios que demuestran que el tercer como te he comentado antes, la fase REM es un productor del Parkinson, pero también del Alzheimer. Y dormir menos de 6 horas a los 50 años, una persona que ya ha llegado a los 50 años con una historia de dormir menos de seis horas, incrementa el riesgo de padecer algún tipo de demencia cumplido los 60.
0: Yo creo que estamos asustando un poquito a nuestros buitos, pero sé que tiene la solución. De hecho, hay un libro que escribió hace tiempo que es tratamiento integral del insomnio en cuatro semanas. ¿Qué claves deben saber nuestros buitos que padecen precisamente insomnio crónico?
4: Bueno, pues en primer lugar detectar que tiene insomnio crónico, por eso que hemos dicho, porque la prueba de horas es que al día siguiente se encuentran de mal humor, que no se concentran, que están sonolientos que su enfermedad de diabetes y hipertensión no se controla y que necesitan estimulantes para convencer esa somnolencia. eso hablaríamos de un insomnio crónico cuando se ocurre más allá de tres meses, ¿qué tienen que hacer? Pues un, lo que recomiendo en mi libro pues es lo que se llama una higiene del sueño procurando no tomar bebidas excitantes no tomar cafés a partir de las cinco de la tarde sé echarse siestas a partir de las 5 de la tarde procurar acostarse y levantarse todos los días a la misma hora y llevar una dieta y una vida normal y lo menos estresada posible
0: Siempre que hablamos con el doctor Darío Fernández, siempre hacemos una ronda de preguntas rápidas vamos con ella Primera pregunta ¿La alteración de qué fase del sueño es la que más afecta a la memoria? ¿La REM o la no REM?
4: La REN es la que hay unos movimientos oculares, motores oculares, y la no REN es la que no hay. Bueno, pues depende del tipo de memoria. La declarativa, o sea, la inmediata, pues afecta más en la fase no REN. Pero la procedimental, la remota, la de que nos dice de cómo se aprenden a hacer cosas, eso va, afecta más en la fase REN, o sea, depende de cada fase.
0: ¿Cómo afecta el insomnio a los niños autistas?
4: Pues porque evolucionan peor en su cuadro, porque tienen más estereotipias motóricas, esos aleteos de manos tan típicos y además porque se muestran muy, muy irritables.
0: ¿Qué pruebas neurológicas hay de que el tabaco pueda producir insomnio crónico?
4: Sí que las hay porque la nicotina es un vaso constrictor y va a complicar la oxigenación del cerebro, pero ya hemos, hemos, hemos visto que en el extraencefalograma se ven menos ondas lentas, incluso, fíjate, en los fumadores pasivos con insomnio Y ahí también mala atención al sueño, se tarda más en cogerlo y más movimientos en la cama y más paradas respiratorias.
0: ¿Sería bueno tomar algo de alcohol para conseguir conciliar el sueño?
4: Pues mira, no, aunque el alcohol es un depresor del sistema nervioso e inductor del sueño, si te pasas, pues puede que, puede, fíjate, puedes llegar hasta un coma. La realidad es que mira, el sueño con el alcohol se coge antes, pero luego hay un estado de alerta a la segunda mitad de la noche, muchos despertares, un sueño fragmentado y en definitiva un sueño que no es reparador ni que descansa.
0: ¿El insomnio crónico supone un riesgo para padecer un ictus?
4: Pues mira, no lo digo yo, lo dice la Academia Americana de Neurología en su último congreso y dice que siete de cada diez de se podrían prevenir con un sueño de calidad. Así que fíjate, no hay que olvidarse que el insomnio descontrola la tensión y mucha tensión en el interior de una arteria cerebral puede hacerla estallar y producir una hemorragia cerebral o un istus.
0: Una curiosidad, ¿cómo es que muchas personas se despiertan minutos antes de que les suene el despertador? Eh, yo he escuchado, suelen presumir de que no lo necesitan en realidad, es como si estuviera entrenado su cerebro, ¿no? A la misma hora.
4: Y tienen razón, porque se trata de lo que llamamos el despertar cerebral. Su cerebro ha aprendido cuáles son sus horas normales de sueño y no falla, le despierta siempre cinco minutos antes. Pero en el insomnio ocurre lo contrario, lo desaprende.
0: Pues quien quiera profundizar más precisamente en el tratamiento del insomnio crónico y conocer qué consecuencias tiene no conseguir conciliar bien el sueño, que sepa que tiene a su disposición en la web del doctor Darío el libro Tratamiento Integral del Insomnio en Cuatro Semanas. Una web que es doctordario.com. Como siempre es un placer, nos encontramos en unos días. Buenas noches, doctor.
4: Buenas noches. Bueno, también lo tienen en las redes sociales, simplemente en Amazon, ahí lo pueden encontrar también.
0: Fantástico. Oh, <laughs>
1: Noche
4: con Beatriz Pérez Otín.
1: Cope estar informado.
0: Son las dos y media, es la una y media en Canarias. Eh, lo acabas de escuchar. Estamos hablando del insomnio con el doctor. Y si hay algo que puede quitarte el sueño, es vivir en una zona de marcha. Eh, y si además tu ciudad es de las elegidas para celebrar la, los desmadres de las despedidas de soltero, ya ni, ni me cuentas ni te cuento. Eh, además de playas, comidas familiares y piscineo, yo no sé si sabes que el verano es la época preferida para organizar las despedidas de soltero y es de lo que vamos a hablar ahora.
6: Te... No sabemos qué hacer. Si sí, sí seguir, si sí irnos a casa, si sí ir a
0: comer, son las 4 de la mañana y no sabemos qué hacer. Son algunos ejemplos de esas fiestas sorpresa que los amigos de los novios les organizan para antes de que se den el sí si quiero. Pero ¿sabes qué pasa? Que resulta que en verano se duplican este tipo de eventos.
2: ¿Listos para ser muy perros? ¿Qué? ¿Para qué? <risa> para ser muy perros, ya sabéis. Who let the sound? Uh, uh. ¿De, ¿De dónde ha salido este tío? Sí, <risa> a las. ¿Listos para ser muy perros? Oye,
3: enhorabuena. Gracias.
6: Who let the door...
0: Y claro, y claro, lo que antes era una cenita y unas copitas tranquilas de, de madrugada, pues se ha convertido en el fiestón al más puro estilo resaco en Las Vegas, con una escapada a algún sitio de playa y a veces un desmadre tal que, que en muchas ciudades se están poniendo limitaciones. ¿Qué tipo de limitaciones, Raúl? Buenas noches.
5: Bueno vea, pues mira, esto de las despedidas de solteros se nos está yendo de las manos porque ese turismo de borrachera molesta a los vecinos, espanta a los turistas y no beneficia a la mayoría de los hosteleros. Álvaro es socio del bar Malamía en el centro de Málaga.
3: Recuerdo una de las primeras que fue una despedida de Valencia, empezaron a lanzar petardos en medio de la calle y claro, es que no sé dónde está la diversión en eso, pero ocurrió. Así que entiendo cualquier tipo de sanción y veto a este tipo de, de turismo, al turismo de la despedida de solteros. Yo soy una persona joven que sale de fiesta, que visita otras ciudades, He estado en varias despedidas
5: soltero y nunca he así. Y vamos con esas limitaciones, porque Málaga es precisamente una de las ciudades que ha puesto coto a las despedidas de soltero. El pasado mes de febrero el ayuntamiento prohibió transitar en ropa interior con complementos en la cabeza con forma de genitales o con muñecos de carácter sexual. Unas medidas que apoyan y respaldan los hosteleros malagueños.
3: Nosotros no trabajamos con de soltero. es algo que hemos dejado de tratar como público objetivo. Son personas que molestan a los demás clientes, que al fin y al cabo, la forma de fundar este bar fue para, para gente de Málaga. Son bastante destructivos, van muy borrachos, suelen ser personas que
4: no tienen respeto por los demás...
0: Y ese ayuntamiento no ha sido el único que ha limitado las despedidas de soltero. En Logroño, desde 2018, no se permite que las personas que celebran estas fiestas transiten por la calle con disfraces y atuendos que supongan ir medio desnudo. Y en uno de los municipios más turísticos de Almería, en Mojácar, desde el 2016, no se pueden celebrar despedidas de soltero obscenas e indecorosas. Además, si se incumple la ordenanza, las multas pueden llegar a, a los mil euros. En Logroño, Salamanca y León... Está prohibido, entre otras cosas, utilizar el transporte público o el mobiliario urbano para despedidas de soltero. Sevilla también ha anunciado que lo va a regular y el alcalde José Luis Sanz dice que es un tipo de turismo que no interesa a la ciudad. ¿Y qué pasa en ciudades como Granada, que se consideró, consolidó hace casi 20 años como uno de los destinos predilectos para una despedida de soltero?
5: Ya en el 2009, el ayuntamiento aprobó una ordenanza que incluía multas por conductas molestas como ir como un megáfono por la calle. Sin embargo, estas sanciones no han sido suficientes para los hosteleros y piden más control. Nos lo cuenta Ruth, que es la dueña del Mojito Bar.
0: Estoy totalmente de acuerdo en que se les dé caña a ese tema de no dejar despedidas de soltero porque así no nos volvemos ni visa no nos volvemos un magaluf y podríamos llegar a ser incluso una ciudad modelo europea. Pues atendiendo a la demanda de los hosteleros y también las quejas de los vecinos... ...ahora el Ayuntamiento Granadino ha comenzado una consulta pública... ...para que sean los ciudadanos los que presenten sugerencias. Marifran Carazo es la alcaldesa de Granada. Es un destino recurrente para las despedidas y no es algo que realmente les haya beneficiado. Los fines de semana en Granada pueden coincidir más de 20 despedidas de soltera fácilmente. Yo creo que esto no se trata de cortar ni de prohibir, no es el sentido de la ordenanza pero sí poner orden, equilibrar, facilitar esa convivencia desde luego y endurecer también determinadas actuaciones que no tienen que producirse en los espacios públicos en nuestras uh -huh. calles ni en la ciudad de Granada Asegura que las despedidas de solteros no son bienvenidas siempre que no cumplan las normas una regulación que piensa tener mano dura sobrepasarse en una despedida de solteros en Granada puede salirte caro la sanción tiene carácter leve y llega hasta 750 euros, pero entiendo que también esto pues, motiva ya el organizar de antemano, saber, conocer cómo se regula este tipo bueno, pues, de actuaciones en las ciudades. Lo que quieren es un turismo que, que no dificulte ese día a día y que favorezca la convivencia y garantice el descanso también de los granadinos. Y no solo es una cuestión de desfasar y de generar un conflicto con los vecinos y los hosteleros, Luego están los disfraces, las diademas obscenas, que también podrían ser, ojo, susceptibles de multa. La opinión de las autoridades municipales está clara, pero hay otro factor a tener en cuenta, el de las empresas que organizan las despedidas de solteros, Raúl.
5: Algunos organizadores están en contra de que se pongan límites a estas fiestas, pero la mayoría están a favor de que este tipo de turismo esté más regulado y ordenado. Iván García es el director de tudespedida.com.
4: Nosotros obviamente abogamos porque este intrusismo desaparezca y porque se nos deje trabajar con la gestión en sitios y lugares propios que es como lo hacemos, tipo de, de evento controlado donde sabemos que no crea ningún tipo de alarma social, donde todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo disfruta y no hay ningún tipo de problema, y ya digo
0: Lo que sí demandan las empresas que organizan despedidas de soltero es que las limitaciones sean para todo tipo de celebraciones dicen que no tiene sentido prohibir una fiesta entre amigos y no una concentración de aficionados al fútbol, por ejemplo
6: con las y yo hoy estoy aquí
7: imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas en
6: tres minutos
7: pues, llegamos a las tres, las dos
0: de canarias. Rápidamente vamos a hacer un recordatorio de lo que estamos hablando contigo en redes sociales. Raúl, ¿qué les preguntamos hoy a los buitos?
5: Pues mira, hoy a nuestros buitos les estamos preguntando si tienen su casa ya en propiedad o si siguen pagándola. Y en caso de que sigan pagándola, ¿qué tipo de hipoteca tienen? y si les ha afectado esta subida del Euribor que hemos hablado en nuestra portada. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 661 20 15 12 o dejarnos su mensaje en redes sociales arroba la noche de cope tanto en Twitter como en Facebook.
7: Animales. Si dale. Sigue bailando, mami, no a mi pantalón, dale. vamos a como animales
1: perezotín la noche cope estar informado. Están pasando muchas cosas Y estés donde estés este verano En COPE vamos a estar ahí para contártelas Arrancamos con esa última hora Que les hemos adelantado hace unos minutos Con Herrera en COPE y la última hora
8: Con mediodía COPE, la tarde, la linterna Muchas zonas de España Han
4: estado en alerta máxima por los incendios El partidazo de COPE Sesión continua de deporte aquí
1: Este verano COPE te acompaña estés donde estés
4: También en COPE.es Redes sociales y en tu móvil
1: ¿Y ahora qué?
2: Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
7: Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parto más urgente. Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio El comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto Vagabundo de tu lado más profundo, por el segundo de tu cuarto doy al mundo. ¿Quién más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera. ¿Quién más quisiera que pasara?
0: Querido Bo, querida. Mm, seguro que alguna vez en tu vida te han etiquetado. Me refiero a eso de que digan, este es el listo de la clase, la graciosa del grupo, el vago, el tragaldabas". A nadie nos gusta que nos pongan etiquetas porque puede dañar nuestra confianza. Incluso una etiqueta puede empujarnos a comportarnos de una manera determinada porque es lo que se espera de nosotros. Y mira, reflexionando sobre esta idea, me estoy acordando ahora del actor Luis Saera, protagonista de Asbestas o del Reino.
3: Yo estaba ahí y así me lo agradezco. Joder, que somos emprendedores, tío. Que queremos hacer mil cosas. Pero pagas o pagas.
7: Aquí o pagas o pagas. Esa gorda me la tiene jugada no nunca, solo él, no nunca. Solo él. Nunca me ha dado la mano, nunca.
0: Muchos de sus papeles han sido interpretando a personajes duros, villanos. ¿Le ha encasillado a la industria o él mismo se siente cómodo en este papel? Hace poco, cuando se lo preguntaban, me preguntaban por esta cuestión, decía... ¡Qué incómodo es pasar hambre! Y todos sabemos ya cómo es la profesión de actor. A nuestro siguiente invitado hoy en la noche no le han encasillado de villano, pero sí, tenemos en cuenta su carrera como escritor durante mucho tiempo se ha dedicado a escribir libros infantiles. Es Roberto Santiago, es autor de los Futbolísimos, de los Once, de las Princesas Rebeldes o de los Gamers Pirata. Pero esta noche viene a presentarnos un nuevo libro es una novela de adulto y lo hace nada más y nada menos que con un thriller policiaco, La rebelión de los buenos que además ha sido premio de novela Fernando Lara 2023 Roberto Santiago, bienvenido a la noche de COPE enhorabuena eh,
8: Muchísimas gracias Beatriz, me encanta <risa> me encanta esta, esta introducción y además uno, bueno cualquiera no quien no es fan de Luis era <risa> ha sido una bonita <risa> manera de llegar inesperada para mí a,
0: a... dicho ¿Dónde querrá llevarme esta mujer? <risa> no, 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 está
8: muy bien, está muy bien y además fíjate que que ahora desde que estoy bueno presentando y hablando de la rebelión de los buenos, claro, pues muchos, lógicamente, ¿no? me asocian y me conocen como el escritor de los futbolismos, escritor de literatura infantil y juvenil, y yo, bueno, no es que me revele pero me da igual, ¿no?, esto de poner una etiqueta y de encasillar en mi opinión, es algo que hacemos mucho en la sociedad actual y que, bueno, pues que para mí no sirve para nada, básicamente.
0: Eh, ¿No es tu primera novela de adulto? La segunda. Es la segunda, la primera fue Ana, pero cuéntame cómo fue ese momento en que dijiste, bueno, es, disfruto muchísimo haciendo novela infantil, juvenil, pero el cuerpo me pide otra cosa.
8: El cuerpo me pide me
0: marcha. Pide, me pide marcha, me pide
8: cambiar de a ver, yo yo he escrito todo tipo de formatos y de géneros, en realidad, he escrito guiones, he escrito teatro, he escrito mucha literatura infantil y juvenil. Y cuando terminé Ana, eh, pues me di cuenta de que, no lo sabía en ese momento, me di cuenta de que la novela negra, el thriller, posiblemente, bueno, no, posiblemente no, seguro, es el género que yo como lector más he leído. Y dije, bueno, ¿cómo he tardado tanto en escribir yo mi propia novela negra? E inmediatamente me puse con la siguiente, que es esta, que es La rebelión de los buenos, y ya que he cogido un poquito de carrerilla, aviso, no pienso parar
0: <risa> Cambia mucho la... Técnica la manera de trabajar Cuando trabajas, por ejemplo, en una novela policiaca Cuando escribes tus novelas juveniles mm. La metodología
8: Yo... A ver esto, a ver si sé explicarlo bien. Para mí no cambia, de verdad que no cambia. Claro que hay algo en el estilo distinto, lógicamente, uh -huh. cuando escribes una novela infantil que es más blanco todo, o cuando escribes una novela negra que como su propio nombre indica pues atraviesa zonas muy oscuras. Pero en el fondo yo todo lo que escribo, y sé que tengo mucha suerte por poder hacer esto, porque ganarse la vida escribiendo es un, casi un milagro, yo elijo sobre qué escribo y siempre, de verdad, lo que me guía para elegir un tema o una historia es que ese tema, esa historia, me mueva, tenga algo que yo necesite saber más sobre ello. En la rebelión de los buenos ha sido así, pero es que en los futbolismos me pasa lo mismo. Yo escribo una novela infantil sobre el acoso escolar, sobre por qué los padres se empeñan en hacer que sus hijos sean muy competitivos en el deporte, por ejemplo. Te pongo ejemplos. ¿no? Uh -huh. Y ahora en la rebelión de los buenos pues me nace esta cosa sobre el sistema de salud, sobre las farmacéuticas, con lo cual respondiendo a tu pregunta, perdóname, no, para mí, en el fondo, sale del mismo sitio. Y le dedico a lo mejor más tiempo, porque esta novela es más extensa, requiere más documentación.
0: Más de 700 páginas. ¿Sí?
8: Sí, sí, sí. Sí, <ríe> Voy, de alguna manera, eh, yo considero que cada historia necesita la extensión que necesita, y además, como te prometo, que yo no sé qué va a ocurrir en la novela hasta que me pongo a escribirla, pues yo no planifico no me hago un mapa, no me hago una escaleta, no sé cuántas páginas va a tener hasta que la escribo de verdad, y dejo que la propia historia me, me vaya me, llevando me, sí, me vaya llevando, que los personajes vayan encontrando bueno, pues lo que atraviesen unas, un viaje que siempre tienen que atravesar que encuentren eh, esas heridas que, que para que sean personajes interesantes deben tener, y es durante la propia escritura cuando yo descubro la historia, y cuando descubro por lo tanto la extensión también.
0: ¿Te consideras una persona conocedora del alma humana y un gran observador? Porque claro, para plasmar eso en la vida de un personaje tienes que ser un gran observador. Yo recuerdo que a mí una de las cosas que me sorprendió la primera vez que, que leí al Tolstoy es que el tío hacía una radiografía perfecta de cada uno de los personajes y todos tenían un poquito de mí. no Yo como lectora decía pues esto de aquí, esto de allá bueno, es, me parece es, una habilidad
8: eso es lo mejor que te puede pasar cuando lees algo y, lo bueno y lo malo ¿eh? y, no, no, lo bueno y lo malo, por supuesto Y cuando reconoces eso como lector es lo mejor que te puede ocurrir yo observador sí que soy mucho desde pequeño, de hecho proyecto eso en algunos de mis personajes el protagonista de la rebelión de los buenos, Jeremías es un tipo, bueno, es detective, es abogado y es muy observador, tiene mucho talento para observar, para entrar en la psicología de las personas, luego tiene otros defectos muy, muy, muy grandes y evidentemente, evidentemente, escribir sobre todo es aprender y bucear en el alma humana y aprender y conocer a tus semejantes y por lo tanto a ti mismo. Eso es escribir. Yo escribo sobre, insisto de verdad, sobre cosas sobre las que quiero saber más. Eso es lo que me guía.
0: Bueno, no es mal, no sé, eh, empuje no, para adentrarse en el mundo, en este caso, de las farmacéuticas.
8: Nada menos, sí. ¿Esto eh...
0: que surge después de la pandemia? No,
8: no, es curioso. Fue al revés, porque yo llevo, fíjate, casi seis años. Yo terminé Ana y nada más terminar me puse con, ¿Con, con la rebelión de los buenos. Han sido casi seis años de trabajo. Y al revés, cuando llegó la pandemia y después de todo lo que nos pasó, hubo un momento de crisis de que, de pensar quizá no quiero ahora ya escribir sobre esto pero me di cuenta de que no, de que tenía que volver al origen de la historia de lo que yo quería contar eh, el, insisto, el sistema de salud, las farmacéuticas cómo influyen en nuestra vida cotidiana y de hecho la novela, La rebelión de los buenos ocurre en 2018 y 2019 no hay pandemia, no se habla de ella aunque el lector evidentemente sabe lo que les va a caer después a los personajes claro,
0: <risa> claro. ¿terminaste después de la pandemia? sí, sí, bueno, la novela
8: la, a ver, yo me presenté al premio Fernando Lara que se acababa, ah, bueno. que se acababa el, el el plazo en febrero de este año de 2023 y llegué el último día en el último minuto eso
0: he leído, que tu plazo era acabar justo para entregarlo para sí, el sí, primer. sí,
8: yo me autoimpuse ese plazo que nadie me lo, me lo impuso, claro y fue un acicate, una manera de autodisciplina de decir, voy a llegar, porque yo creo que una novela en realidad nunca se termina tú podrías seguir reescribiendo hasta el infinito no entonces, bueno, me ayudó mucho tener este plazo la ambición, ese sueño de ganarlo y, y ahí terminé hace pocos meses, en realidad y eres,
0: Roberto, disciplinado, porque claro uno tra tiene un trabajo de oficina y va de 8 a cuatro, pero tú tienes una profesión que es muy libre, tú puedes decidir levantarte a las doce y empezar a escribir a la una del mediodía. Sí, pero sí. claro, yo creo que como en todo, o tienes una disciplina o no acabas una novela
8: yo, a ver, eh, no soy disciplinado soy muy disciplinado es la única manera que entiendo de escribir y es verdad que además yo escribo mucho, escribo muchas novelas infantiles escribo muchos guiones eh, yo tengo un horario un poquito vamos a decir, eh, exagerado porque te digo que escribo entre 60 o 70 horas a la semana eh, escribo mucho, eh, es lo bueno y lo malo que tiene dedicarte a algo que te apasiona que, que yo todos los días me tengo que pellizcar, a decir, es que me no la vida escribiendo, es que es lo que más me gusta en el mundo, no hay nada que podría hacer. Entonces, ¿eso qué tiene? Pues que, claro, que le dedicas tanto tiempo que, que yo podría estar siempre escribiendo. Eh, ahora está bien parar un poquito, hacer estas Llegar entrevistas venir a hablar con la gente, <ríe> charlar un poco, salir, ¿no? Pues, ¿no? ¿eh? Sí, porque escribir en el fondo es muy solitario tiene esa fase de documentación muy grande que hablas con la gente pero luego estás tú solo muchas horas muchos días, muchas semanas, solo, solo solo escribiendo con tus personajes tanto es así que los personajes terminan convirtiéndose casi en personas reales Para ¿En tí, tus amigos? <ríe> no, no, es verdad en tus amigos o tus enemigos según el caso pero sí, sí, en personas reales con las que convives yo convivo, yo con Jeremías, con Fátima Montero, con Trinidad a los personajes de la rebelión de los buenos de hecho cuando terminé es como un vacío como ¿y, ¿y dónde están ahora? ¿Dónde, qué, a qué,
0: ¿no? pero eso sea, al lector le pasa también ¿no? cuando sí, se ha enganchado con una sí, novela y de, de repente pasa, llega a la última página y dices ¿y ahora qué hago?
8: como lectores nos pasa y sobre todo si una novela de verdad te cala hondo y te llega a algún sitio que te toca por ahí y cuando acabas se produce ese vacío sí, sí, sin duda
0: leo la contraportada Fátima Montero propietaria de uno de los emporios farmacéuticos más poderosos del mundo contrata al irreverente abogado Jeremías para que se encargue de un, su multimillonario divorcio herida en mm. su orgullo, después de saber que su marido y su socio tienen una relación amorosa con una menor, solo desea destruirle, pero algo muy turbio se esconde bajo este encargo mm. dices, me pongo a escribir y aún no sabía a dónde me iban a llevarlos pero estos personajes no o, o esta historia, pero hubo un Tuvo que haber un inicio, una chispa
8: Sí, sí, siempre hay una chispa, siempre hay unas imágenes eh, Es una novela que para mí Es muy importante esto, ahora que estabas leyendo esto Claro, digo, es que la novela el, el epicentro de esta novela es Carabanchel, el barrio de Carabanchel, que es mi barrio donde yo nací. Y, y esto es muy importante porque la pregunta que se hace el lector al principio es la que yo me estaba haciendo también como escritor. ¿Qué hace una mm, empresaria de una multinacional farmacéutica en Carabanchel, en Carabanchel contratando a un abogado y un detective de Carabanchel cuando podría tener cualquier buffet del mundo, ¿no? No voy a desvelar el motivo,
6: <risa> <risa>
8: pero esa pregunta a mí me motivó a querer saber más, a querer seguir escribiendo y luego, pues como pasa en una novela negra siempre. Siempre, o por lo menos en una buena novela negra nada es lo que parece a primera vista, nada es lo que parece a segunda vista y siempre hay capas y más capas.
0: Hay una técnica para mantener el, ese punto de interés, ¿no? <risa> bueno eh, Esto ver... es como cuando eh, ahora vemos todos la televisión en streaming, vemos las películas no hay anuncios, pero cuando cortaban la película en ese punto álgido pues cuando en la lectura pasa lo mismo, eh, yo, yo, yo... para no dejar en, una, en concreto en un thriller, ¿no? Eh,
8: de, discúlpame, Beatriz, que ponga en duda. Creo que es muy importante, eh, yo he estudiado en la Escuela de Letras en muchos sitios eh, y he aprendido mucho sobre técnica narrativa, por supuesto, pero cuando te pones a escribir todo eso desaparece. Todo eso desaparece y lo único de lo que te fías de verdad es de tu olfato, de tu instinto, quiero creer que de tu talento, de lo que sea y te dejas llevar, yo creo muchísimo que en una buena novela, da igual que sea novela negra que sea lo que sea, la acción interna no debe parar nunca, y eso qué significa que el lector quiera, tenga la necesidad de pasar a la siguiente página, pero eso, no hay técnica que lo consiga, eso, o la novela nace de verdad de ti, de algo tuyo, muy personal que a ti te interese, o te digo yo que eso no hay fórmula que lo mantenga
0: Estamos hablando con Roberto Santiago nos está presentando La rebelión de los buenos es premio de novela Fernando Lara, eh, los personajes se han ido construyendo según iban haciendo esta novela. ¿Hay alguno que se te haya atragantado?
8: A ver, eh, más que atragantar, hay algún personaje de la novela que, bueno, pues que no sé si por identificación, por, por el dolor que atraviesa, por el viaje que hace tan, tan profundo a sus heridas, que, que me ha costado, que me ha costado escribirlo. Por ejemplo, Trinidad. Trinidad es una de las principales protagonistas de la novela, es una abogada, detective también, que vive un viaje y que ella tiene que bucear muy hondo en su pasado, en su familia, en sus heridas, para entender qué le está pasando. Y ese viaje, admito que me ha costado y te podría ahora, me vienen a la cabeza días concretos y yo de estar escribiendo escribiendo uf, y tener que respirar hondo porque me, lo estaba pasando bueno me estaba costando sí mucho
0: qué haces para superar esa crisis bueno seguir escribiendo <risa> bueno no es una no, no, la eh, técnica de
8: verdad, es que claro sabes que si sigues escribiendo vas a llegar a algún sitio y claro. ahí te puedes agarrar es la única manera
0: estaba pensando que al final esto es como una doble investigación por un lado está la investigación técnica no del mundo en el que te adentras que es el de las farmacéuticas y otra es la investigación personal y de autoconocimiento, ¿no? Porque mm. tú tienes que dotar de vida a estos personajes y muchos tendrán rasgos relacionados contigo o con personas de tu entorno.
8: Siempre, los escritores somos vampiros, tened cuidado porque vamos, <risa> vamos cogiendo rasgos, personalidades, sí. eh, rasgos físicos, de carácter, de todo, de, de toda la gente que conocemos, siempre. Y por supuesto también proyectamos nuestras propios, eh, nuestro propio carácter en muchísimos personajes y yo sé que Jeremías, que Trinidad en realidad son mi alter ego en muchos aspectos, en muchos.
0: Y en en cuanto a la investigación... ¿Hay algo que te haya sorprendido?
8: Bueno, muchas cosas.
0: Por ahí, yo como periodista soy curiosa, ¿no? Entonces digo, las farmacéuticas, empiezas ahí a sí, rascarte. Sí, sí.
8: Yo, yo, Mira, no solo he leído muchísimo sobre farmacéuticas, sino que he tenido entrevistas con muchas entrevistas, con personas que trabajan dentro de la industria farmacéutica. He tenido entrevistas, muchas también, con víctimas que han demandado, que están demandas, algunas de ellas en curso. Lo que pasa es que yo no soy periodista, yo hago ficción, yo hago novela, y todo eso, ese dolor que he visto, esos datos que a mí me han dejado espeluznado en algunos casos, los transformó en eso, en ficción, en una novela.
0: Uh -huh. ¿Y ¿No nos vas a decir algo? Que no, bueno,
8: a ver, hay muchas cosas. Eh, la ecuación es muy simple. Si la salud se convierte en un negocio, algo algo va a salir regular. Algo o sea, estamos haciendo algo, mal. ¿no? Y el problema no son las farmacéuticas, el problema es, es el sistema que permite que tengan ese monopolio de que todos los medicamentos que tomamos en nuestra vida todos absolutamente vengan de multinacionales privadas que tienen el lícito, por supuesto muy lícito objetivo de tener beneficios, pero eh, a veces a costa de cuestiones éticas más que dudosas. La rebelión de los buenos no es esto, también me gustaría decirlo Beatriz, si me permites, una novela contra las farmacéuticas. Es una novela que es polea y que dice vamos a revelarnos porque sí que hay grietas en ese sistema que se pueden mejorar. No es casualidad que haya miles de demandas y querellas en Europa en estos momentos, no en Estados Unidos, no aquí mm. en Europa contra las farmacéuticas. No puede ser casualidad.
0: Por cierto, abres el libro y encuentro una cita de Terminator 2.
8: Mm. Sí, hay, hay dos citas. La de Terminator 2 es una frase que a mí me ha marcado la vida, te lo digo. En o sea, serio.
0: Ahora sé por qué lloráis, pero es algo que yo nunca podré hacer. ¿Qué? Eh,
8: bueno, eh, hay un personaje que es Trinidad Precisamente en la novela a, a la que le cuesta mucho Llegar a llorar en algún momento determinado llorar es una de las cosas más liberadoras que existen en, en, en la vida. Y yo mismo admito que, que durante muchas épocas de mi vida me ha costado llorar y entender lo, lo bueno que es poder llorar. Esta, esta frase, yo desde que la oí la primera vez siempre se me quedó grabada y en este libro digo, tengo que utilizarla porque tiene mucho que ver con lo que estoy contando.
0: ¿A dónde nos llevará la rebelión de los buenos?
8: Bueno, no lo sé. Espero que a, animarnos a que nos rebelemos a que nos rebelemos y a a que haya muchos lectores que, que, bueno, pues que tengan ganas de vivir este viaje con, con este grupo de, de, de buenos. Yo quiero creer que de buenos, aunque por supuesto todos tenemos una parte buena y una parte, vamos a decir, regulera, ¿no? Pero sí, sí, es un grupo de buenos que merece mucho la pena.
0: Pues ha sido un placer este ratito de la madrugada que hemos pasado con Roberto Santiago. Me encanta que hayas venido a la Noche copia a presentarnos la Rebelión de los Buenos, premio Fernando Lara 2023. Nos queda ya más claro hacia dónde nos quiere llevar Roberto Santiago, Muchísimas gracias por acompañarnos y muchos éxitos.
8: Un placer, Beatriz, de verdad. Muchísimas gracias.
7: Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone el dorado dorada
0: En apenas tres minutos llegamos a las tres de la madrugada, A las dos en Canarias, eh, Raúl Iñares se nos echa el tiempo encima y nuestros boitos no dejan de mandarnos mensajes hablándonos de sus viviendas y especialmente de su hipoteca. ¿Qué nos están contando? Buenas noches.
5: Buenas noches Vea, pues nos lo están contando al 661 20 15 12 y también nos escriben en redes sociales en arroba la noche de cope tanto en Twitter como en Facebook. Mira, vamos a escuchar a Daniel Tobón.
8: Todos aquellos que compramos entre el 2005 y el 2010 cuando caen las subprimes en Estados Unidos y nos afecta aquí a Europa, todos estamos enganchados en una hipoteca basura. Basura porque compramos en el momento más alto de Euribor, pagando una barbaridad por el piso y toda esa gente, entre los que me incluyo, estamos enganchados a hipotecas que hemos, los que hemos podido aguantar hemos seguido pagando y ahora otra vez nos vuelve a subir el Euribor y nos va a descalabrar. La verdad, no sabemos qué vamos a hacer y bueno...
5: Vaya mala suerte, Vea. Vaya mala suerte Vaya mala tuvo suerte, Daniel sí, sí. y esta gente que contrató la hipoteca en esos años. Bueno, queremos seguir escuchando los mensajes que llegan de nuestros oyentes. Pueden mandar sus notas de voz al 661-2015-12 y también nos pueden dejar sus comentarios y mensajes en redes sociales. Recordamos que estamos en Facebook y Twitter y que somos arroba la noche de cope.
2: de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
2: María Dolores Mejina, presidenta de la OAC.
7: Estado presente también Joseba Segura, obispo de Bilbao, don Antonio Gómez Cantero, auxiliario de la Acción Católica Española, don Jesús Fernández de Astorga y otros movimientos como la LOC, la Liga Operaria Católica, el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Portugal. Entonces ha sido una, una mañana muy cálida, ¿no?, de reconocernos y de impulsarnos a este trabajo.